0: Liebe ist die Lösung aller Probleme oder der großen Probleme der Menschheit und dieser Welt. Hallo und willkommen zu dieser neuen, geradezu völlig abgehobenen und utopischen Folge hier im Podcast des Projekts Zellen der Liebe. Ich bin Thomas Thiele und lebe mit meiner Familie in Spiegelau im schönen bayerischen Wald und darf das Projekt Zellen der Liebe begleiten und ähm, darf hier im Podcast so manche Sichtweise aussprechen, die vielleicht im Anschluss der Diskussion mich eher als Witzfigur erscheinen lassen würden. Aber ich meine sie schon ernst. Die Liebe ist die Lösung der großen Menschheitsprobleme, der großen Nöte auf dieser Welt. Oder sie wäre es, wenn wir nur wollten. Wenn das nur stimmen würde, dass was wir in der Europahymne hören oder lesen oder singen. Alle Menschen werden Brüder. Wenn wir das nur verwirklichen würden. Aber wir tun es eben nicht. Wir wollen es auch nicht mal verwirklichen. Das heißt, auch diejenigen, die vielleicht eigentlich wollen würden, die wollen dann doch nicht so wirklich ähm, die Liebe auf diesem Planeten Erde als die quasi die dienende und zugleich herrschende, aber herrschende dicken Gänsefüßchen, herrschende Kraft und Macht. Also selbst die, die, wollen, die sie wollen würden, wollen dann doch nicht für die ganze und für alle das doch nicht so wirklich, weil es hier doch nicht geht. Das heißt, selbst der Wille der Gutwilligen in dieser Frage bei diesem Anliegen, ähm, selbst ihr Wille äh, wäre nicht so, oder ist nicht so besonders ausgeprägt, weil man sich die Welt anschaut und Erfahrung gemacht hat und denkt, boah, das kann ja gar nicht sein. Natürlich wird die Liebe niemals die Probleme ähm, der Menschheit lösen. Das würden wahrscheinlich viele unterschreiben, ich nicht. Aber ich lebe auch auf dem Planeten Erde und ich sehe auch und ich erlebe auch die Blockaden und Mauern. Diejenigen, die harmlos scheinen und doch auch mauern und blockieren, die die Liebe mauern und blockieren, weil sie sie schlicht nicht wollen. Und natürlich auch die Offensichtlichen, wie jetzt in der Ukraine, wie eine Menschheit, die eben nicht teilt. Wo genug da wäre, genug an Reichtum da wäre, um uns auf alle aufzuteilen, oder eben auch, äh, auch die, zum Beispiel die ganz große Problematik auf diesem Planeten ist immer noch der Hunger. Jeden Tag sterben noch, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber so ungefähr 15.000 bis 20.000 nur Kinder. 15.000 bis 20.000 Kinder, erwachsen natürlich auch noch am Hunger und seinen Folgen. Und jedes Kind ist ein ganz ureigenes Schicksal. Eigentlich, so sehr mich auch der Krieg in der Ukraine gerade trifft und schmerzt, eigentlich ist das ja viel schlimmer. Nur es passiert halt andauernd. Und es ist so weit weg, so scheinbar weit weg von uns aber wir sind vielleicht auch mitverantwortlich. Aber wir können nur gemeinsam, und zwar alle gemeinsam, dieses Alle ist wirklich wichtig, können nur gemeinsam das Richtige tun. Das, dazu passt vielleicht auch das Wort, Steht dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Aber in dem Moment, wo so und so viele eben hingehen, hat man schon Angst, dann eben selber nicht in den Krieg zu ziehen und dafür vielleicht standrechtlich erschossen zu werden oder ähnliche Strafen zu bekommen. Also stellt ihr vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das gelingt nur dann, wenn keiner hingeht. Wenn alle auf allen Seiten die Waffen niederlegen. Und das klingt wahrlich utopisch. Die Hungerproblematik habe ich letztens gelesen, hat unser Nachbar auf Facebook gepostet, ich habe die Fakten nicht überprüft, aber ich denke, es stimmt schon so, man könnte locker die Hungerproblematik auf dieser Welt lösen, wenn man das Geld, das man heute ausgibt, also andauernd ausgibt für die Waffen, für die Bewaffnung, für die Aufrüstung, wenn man dieses Geld, was dafür von den Staaten, von den Ländern heute ausgegeben wird, also mit heute meine ich äh, in der aktuellen Zeit, wenn man dieses Geld stattdessen für die Problematik, für die Lösung der, der Hungerproblematik ausgeben würde, also nicht für Waffen, sondern um den Hungernden in der Welt herauszuhelfen, und zwar wirklich herauszuhelfen, das könnte man locker machen. Man müsste halt nur die Waffen niederlegen und keine neuen mehr kaufen, auch keine neuen Waffen mehr verkaufen, also einfach Frieden miteinander machen. Und damit Frieden wirklich möglich wird auf dem Planeten Erde, dazu ist natürlich Liebe aus meiner Sicht schon ein ganz wichtiger Teilaspekt oder ein ganz zentraler Teilaspekt damit echter Frieden möglich wird. Denn wo Menschen einander lieben, einander wirklich lieben, da gibt es keinen Krieg. Und da ist Frieden. Und das ist kostbar und wirklich notwendig. Und die Probleme auf unserem Planeten könnte man auch auf vielen anderen Gebieten relativ leicht lösen. Die Armutsproblematik sowieso, wenn man die Reichen vom Reichtum befreien würde und dass alles, was auf dem Planeten Erde ist, gerecht verteilen würde. Aber das zwangsweise zu machen, das wird nicht hinhauen. Deswegen brauchen wir Liebe, damit Menschen das freiwillig tun und teilen, mit den anderen freiwillig und gerne teilen, um ihnen, weil sie ja lieben wollen, um ihnen den anderen die Hilfe zu geben, so zu helfen, wie diese es so sehr brauchen und benötigen. Die Liebe kann alle Probleme lösen. Viele Aufgaben und Probleme scheitern auch daran, dass Menschen nicht wirklich miteinander und nicht wirklich mit den anderen reden. Und damit meine ich eben auch bei diesem wirklich mit den anderen Reden auch auf die anderen zu hören, auch bereit zu sein, etwas zu ändern, zu korrigieren, im Miteinander, im Austausch, im Gespräch miteinander. So dass neue Ideen zum Beispiel eine Chance bekommen. Ich selber erlebe es das so, dass ich den Eindruck habe, dass viele neue Ideen oder andere oder scheinbar zu anders geartete Ideen gar keine echte Chance bekommen. Abgeblockt werden und an den Rand geschoben werden, beziehungsweise solche auch Erneuerung, erneuernde Ideen und Vorschläge oft ganz lange brauchen, bis sie dann tatsächlich vielleicht doch einmal in unserer Gesellschaft äh, Raum bekommen. Solange werden sie oft auch abgetan oder in Schubladen gesteckt und die Schubladen werden fest zugemacht und zugesperrt, damit die Menschen, die diese Ideen vertreten, aus den Schubladen nur ja nicht rauskommen. Die Liebe steckt niemand in, Schub, in Schubladen. In einem guten Austausch miteinander und der verschiedenen kann man Probleme viel besser lösen, als wenn jeder rechthaberisch und das ist schon auch lieblos, rechthaberisch und besserwisserisch und sich dem anderen und dessen Meinung im Grunde verschließend daherkommt und auftritt. Und so gibt es viele Ebenen, wo die Liebe die Probleme lösen könnte und uns helfen würde, dass wir weiter vorankommen. Also die ganz praktischen Probleme des Alltagslebens, wie zum Beispiel einfach was zu essen zu haben. Das Problem haben wir jetzt in Deutschland aktuell zumindest die allermeisten Menschen nicht wirklich. Aber ganz viele Menschen auf der Welt haben dieses Problem. Und vielleicht trifft es uns auch mal wieder. Und, ähm, das Problem ist lösbar. Aber wir müssen eben gemeinsam auf dem Weg sein. Und die Liebe schafft eben dieses gemeinsam auf dem Weg sein. Gemeinsam auf dem Weg sein, auch eben um diese Notlagen, Nöte und Probleme und Aufgaben zusammen zu lösen. Es geht nämlich nur zusammen. Nur zusammen können wir die Probleme lösen und wirklich zusammen sein so meine These können wir nur, wenn die Liebe uns miteinander, wenn die Liebe uns in Gemeinsamkeit mit den anderen verbindet. Und zwar am besten eben gegenseitig, in Gegenseitigkeit, dass sie fließt und dass sie Mauern überwindet. Und wo die Mauern weg sind, da, kann, da können Lösungsvorschläge und neue Ideen und neue Wege auch wirklich fließen. Da kann es vorangehen. Aber es gibt viele Mauern. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wenn wir das, was ja hier im Projekt Zähne der Liebe, neben dem für alle Bereiche gültigen zwischenmenschlichen Miteinander, also dem Miteinander einfach von Mensch zu Mensch, darum geht es ja hier im Projekt Zähne der Liebe, aber eben auch nochmal in besonderer Weise auch um das interreligiöse Miteinander. Und wenn ich nur in die Religion reinschaue, und ich will jetzt nicht die ganz krassen Fälle ansprechen, wie zum Beispiel der IS oder so, ähm, sondern schon in ganz normalen, äh, braven, hätte ich fast gesagt, ähm, Glaubens- und Religionsgemeinschaften, wie viele Mauern dort vorhanden sind, gegen ein gelebtes Miteinander mit anderen. Manchmal werden auch schöne Worte von Liebe gepflegt, aber auch in den Glaubensgemeinschaften, ist zumindest mal eine Gefahr vorhanden und manchmal erliegen sie auch den Gefahren, ähm, eine Gefahr vorhanden, dass man eben vielleicht von Liebe redet, aber sie dann doch nicht wirklich miteinander und füreinander und für andere leben will. Man will das gar nicht und ähm, was man nicht will, das geschieht dann eben auch nicht. So hat die Liebe schon da keine Chance und äh, kann die Probleme nicht lösen. Übrigens, aus meiner Sicht, ist diese Liebe schon auch Gott. Also Gott ist da, ähm, wo die Liebe ist und die Liebe ist da, wo Gott ist. Und wenn wir da sind, wo die Liebe ist, wenn wir in der Liebe sind, dann sind wir in Gott. Und er in uns und er zwischen uns und in unserer Mitte und wird auf eine ganz neue Weise erfahrbar. Vielleicht gar nicht durch irgendwelche Wundertaten oder so, sondern durch das Wunder der Liebe. Ein liebendes Miteinander zwischen Menschen macht Gott erfahrbar und äh, lässt Gott real werden. Ich meine, Gott ist real, glaube ich zumindest, äh, er ist für die in den glaubensgemeinschaften real, aber er ist eigentlich für alle real, nur dass wir das oft, auch ich, oft vielleicht nicht so mitbekomme, weil er sich auch zurückhält. Also, die Stimme der Liebe ist immer eine leise Stimme, die nicht hineinbrüllt, die schon Leidenschaft und ein Herz hat, aber sie muss sich auch zurücknehmen, und keine Gewalt ausüben. Also Liebe ist etwas Zurückhaltendes. Und ähm, wenn ich hier im Podcast jetzt von Liebe äh, auch ein, als ein ziemlich normaler Mensch, also schwacher Mensch, auch was die Liebe angeht, spreche und sprechen darf, noch rede ich sehr viel darüber. Dies ist aber auch ein Podcast. Und in diesem Podcast ähm, scheint sich die Liebe fast aufzudrängen oder auf zu, aufzwingen, oder aufzwängen zu wollen, ähm, aber es ist eben ein Podcast. Das heißt, hier vertrete natürlich ich die Ansichten, die mir auf der Seele brennen, und sie brennen mir auf der Seele, ich halte sie für ganz wichtig, aber es ist eben, es ist ja auch der Podcast vom kleinen Projekt Zellen der Liebe. Hier geht es darum, und die Liebe will sich trotzdem gar nicht aufzwängen, will über keinen rübergestülpt werden. Sie ist in gewisser Weise zwar von ganzem Herzen für die Menschen da, aber doch auch sehr, sie kann sich auch sehr zurücknehmen. Zumindest für die Menschen, die sagen, wir wollen das nicht. Wir sind woanders und wir wollen woanders sein. Das gilt es zu respektieren und zu akzeptieren, es anzunehmen. Aber ähm, hier ist der Podcast vom Projekt Zellen der Liebe, und hier darf ich dann auch einmal ein bisschen stärker und eindeutig für die Liebe, für alle und zwischen den unter allen plädieren. Man muss ihn sich ja nicht anhören und ich glaube, so viele hören sich diesen Podcast auch wirklich nicht an. Aber man kann ihn sich anhören und sagen, ach schau mal, das ist ja spannend. Ähm, die Frage ist jetzt, die konkrete Frage ist, äh, was, was können wir tun? Wir sehen die Mauern, wir sehen Menschen, auch Menschen wie einen Wladimir Putin, wo die Mauern so plakativ und offensichtlich sind, aber eben auch schön geredete und maskierte Mauern, die schön kostümiert sind, mit einer vielleicht auch tollen Maskerade, mit Selbstbetrug zum Teil auch, auch in den Religionsgemeinschaften, in Teilen, muss man immer deutlich dazu sagen, und dann doch nicht wirklich gewollt. Was können wir tun im Angesicht der richtigen Botschaft, wo viele Menschen zustimmen würden und sagen würden, das stimmt, ein liebendes Miteinander unter den Menschen, quasi wo alle Freunde werden, Freundinnen und Freunde, das wäre was. Aber es geht natürlich gar nicht. Aber wenn es gehen würde, dann wäre das was, auch für mich. Und ich bin auch jemand, der jetzt sagt, ich werde das zu meinen Lebzeiten, die Erfüllung einer solchen Utopie, einer solchen Vision, einer solchen Riesenhoffnung oder einer solchen Unmöglichkeit, manche werden vielleicht auch sagen, einer solchen Spinnerei, dass die Liebe auf dem Planeten Erde einmal regieren wird. Und zwar, äh, also gibt so für die christlichen Leute ja so ein Bibelwort, das sagt, jedes Knie äh, wird sich beugen. Oder muss sich beugen. Aber ich glaube nicht, dass Jesus oder Gott, der die Liebe ist, so ist, der der Vater der Papi im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ähm, und wartet und der Sohn kommt über ganz schlimme Umwege dann zurück und dann gibt es ein Fest für den einstmals verlorenen Sohn. Ich glaube nicht, dass dieser Gott tatsächlich ähm, so ist, wie manche ihn sich vorstellen. Ich glaube, er ist wirklich, wirkliche Liebe. Und er will tatsächlich, das habe ich auch im Podcast hier und da gesagt, aus meiner Sicht, er will tatsächlich, und er meint es ernst, dass alle Menschen, alle Menschen, alle Menschen lieben, einander lieben. Und das ist möglich, wenn die Menschen das wollen. Und dafür die oft so verschlossenen Schotten, Toren, Tore und Türen aufmachen, die Mauern abbauen oder auch vielleicht manche Mauern niederreißen, in uns selbst, in sich selbst und sich für die Liebe öffnen, natürlich auch für die Feindesliebe, auch für die Liebe für die Verschlossenen. Diese Liebe für die Verschlossenen kann aber sehr schmerzhaft sein und sehr, sehr wehtun, auch im eigenen Herzen. Aber die Hoffnung, diese Riesenhoffnung, diese Riesenutopie vom Reich Gottes, das wirklich kommt, das schon da ist, aber auch kommt, vom Willen Gottes, der tatsächlich geschieht, so auf Erden. Diese Hoffnung ähm, ist natürlich ganz weit weg. Und doch ist sie mir ganz nah. Und ich glaube eben nicht, dass ich ihre Erfüllung, die Erfüllung dieser Hoffnung sehen werde. Also vielleicht doch, vielleicht, dass man irgendwie aus einer anderen Dimension hereinschaut, aus den Himmeln hereinschaut in diese, in diese neue Wirklichkeit auf der Erde. Aber ich glaube, dass das noch sehr lange dauern kann. Aber ich glaube auch, ist es ist tatsächlich möglich. Die Liebe wird siegen, aber nicht wie in einem Krieg gegen andere Menschen, sondern sie möchte die Menschen gewinnen. Sie kann die Menschen gewinnen, überall da, wo sie vom Reden, also auch von so einem Podcast, zum Leben wird. Wo also ein neues Miteinander gelebt wird und je mehr Menschen ein solches neues Miteinander tatsächlich leben, zum Beispiel in kleinen, liebenden, sehr bunten Zellgruppen in Zellen der Liebe, wo sehr verschiedene Menschen aneinander begegnen und an den Beziehungen, ähm, an liebenden Beziehungen, an einem liebenden Miteinander, ähm, ja quasi äh, miteinander arbeiten oder auch empfangen. Ähm, je mehr das Kreise zieht, desto mehr ist die Gesellschaft und die ganze Welt veränderbar. Aber wenn das eben nicht gelebt wird oder ganz andere Prioritäten im Zentrum stehen, wie es oft in den Religionsgemeinschaften und Glaubensgemeinschaften ist, wo die Liebe dann zwar irgendwo überall zu finden ist, aber es bei weitem nicht so ist, dass sich die vorhandenen Religionsgemeinschaften jetzt wirklich um die göttliche Liebe drehen, quasi um die göttliche Liebe herum tanzen würden. Das ist leider oft nicht der Fall. Es gibt natürlich sehr positive Ausnahmen. Aber es ist auch schwer, dann gegen bestimmte Widerstände, wenn du zum Beispiel in einer Kirche oder in einer irgendeiner Gemeinschaft bist und erstmal mit dem Leitungsgremium vielleicht meinst, eine argumentative Debatte führen zu sollen, über die Frage, ob sie, ob die eigene Glaubensgemeinschaft Liebe leben will und dadurch dann in Riesenprobleme vielleicht reinkommst mit deiner eigentlichen Religionsgemeinschaft, mit deiner Glaubensgemeinschaft, dann siehst du, was für massive Mauern, gerade auch in solchen Glaubensgemeinschaften, auch vorhanden sind. Andererseits oft aber, oder was heißt oft, vielleicht hier und da zumindest auch, ähm, sehr positive Kräfte, die Liebe hereinlassen und in einem neuen Miteinander leben wollen. Und wie gesagt, das Leben kann die Welt verändern. Das gemeinsame Leben von Liebe. Und ähm, das wird die Menschen anziehen und auch gebrochene und verbitterte Herzen heilen. Auch Menschen, die böse, richtig böse geworden sind, irgendwann erreichen. Und irgendwann, der guten Hoffnung bin ich, irgendwann, kann jeder freiwillig umkehren. Jedes Knie wird sich beugen, aber nicht gezwungenermaßen und nicht mit dem Schwert, nicht mit religiöser Manipulation oder Höllenmanipulation oder so dazu gedrängt oder gezwungen, sondern mündig und freiwillig. Und gleichzeitig auch wie in einem Strom vielleicht, ähm, aber doch in großer Freiheit doch vielleicht etwas mitgesogen quasi auch, wenn man sieht, was für wunderbare Dinge auf der Erde möglich sind unter schwachen Menschen. Und ich sage dir, da weiß ich, wovon ich rede, ich bin ein wirklich schwacher Mensch und halte mich nicht für besser als andere. Aber ich möchte, ich will unbedingt Liebe. Für andere, schon auch für mich. Und ich bin froh, dass ich auch, und wo und wenn ich auch immer Liebe empfangen darf von Gott, also von diesem unaussprechlich großen und zugleich aber auch kleinen äh, Wesen, hätte ich fast gesagt, in der Gemeinschaft mit Gott diese Liebe bejahen und empfangen und auf der anderen Seite die Liebe auch empfangen und in der Liebe gestärkt und bestärkt zu werden in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und die können wirklich sehr anders sein als ich, völlig anders sein als ich, wenn es liebende Menschen sind, die also auch ernst machen wollen mit der Liebe und mit dem Miteinander. Dann bestärkt einen diese Liebe dieser Menschen in Gegenseitigkeit, in der Gemeinschaft, auch besonders und auch die eigene Liebe, die ja nie eine eigene Liebe sein kann, wird stärker. Und da, wo die Widerstände groß sind und wo das mit dem liebenden Miteinander unter den Menschen eben dann gar nicht oder nicht so gut hinhaut, wo Widerstände, ähm, wo man auf Widerstände stößt oder die Widerstände auf einen selbst stoßen, ähm, da wird die eigene Liebe vielleicht auch schwächer, als sie sein sollte oder sein möchte. Also es ist schon auch wichtig, ähm, mit Gott und mit liebenden Menschen Gemeinschaft zu haben. Äh, aber die Liebe ist, meint natürlich auch die, die heute noch ganz auf noch ganz anderen Positionen leben und möchte sie gerne erreichen. Ich rede ja immer auch hier von dieser irdischen Dimension, weil ich nicht weiß, was dann nach dem Tod kommt. Ich weiß oder ich glaube nur von Herzen, dass nach dem Tod äh, quasi äh, ein liebender Gott kommt, beziehungsweise dort ist, dort wartet. Er ist da, der liebende Gott, wo wir hingehen werden, in dieser anderen Welt nach dem Tod. Und wie es dann weitergeht und wie dieser Gott, der uns, der alle Menschen liebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, der alle Menschen lieb hat wie dieser Gott, der die Menschen liebt, dann nach dem Tod den Weg, den liebenden Weg mit ihnen und für sie weitergeht, das weiß ich nicht. Er wird es liebevoll tun. Ich hätte fast gesagt, das weiß ich. Aber hier reden wir jetzt auch wirklich von dieser irdischen Dimension. Wobei das ja alles nicht zu trennen ist und ein Ganzes ist, glaube ich. Und bitte, um es das das auch an der Stelle wieder zu sagen, dieser Podcast und das Projekt Zählen der Liebe ist auch für Agnostiker, für Atheisten, sogar für Nihilisten, wenn sie mit dabei sein möchten, dann sind sie eigentlich keine Nihilisten, aber, aber jeder ist willkommen. Also auch Menschen, die zu keiner Glaubensgemeinschaft gehören, auch Menschen, die an keinen Gott glauben, Menschen, die nicht spirituell sind, die wirklich ungläubig sind, die aber die Hoffnung auf die Liebe, auf gute Freunde, auf Freundschaft, auf ein neues Miteinander doch haben und auch mit uns teilen. Aber trotzdem gibt es eben auch Folgen, wo ich dann auch irgendwie besonders, äh, hätte ja abgehoben, äh, abgehoben, auch vielleicht wirke auf sie, weil ich eben auch von Gott rede. Aber diese Meinung muss niemand teilen. Und im Projekt Zählen der Liebe eben auch nicht. Hier geht es eben auch ähm, um Liebe, Freundschaft, um ein neues Miteinander, um die goldene Regel, um ein sinnvolles Miteinander, um ein sinnvolles Leben. Und Liebe ist sinnvoll. Und wenn wir, ich kann auch das immer nur wiederholen, wenn wir ein gutes, ein möglichst gutes Miteinander haben wollen, dann macht Liebe schon Sinn. Denn ein liebevolles Miteinander, ein liebendes Miteinander ist immer das Beste. Aber freilich, es gibt da viel schön schön scheinenden Schein, wollte ich da gerade doppelt gemobbelt sagen. Aber es ist eben auch so, es gibt schon vielen, viel Schein und mehr Schein als Sein, was das angeht. Der Weg ist da sicherlich noch weit oder auch ganz kurz und nah. Wenn wir ihn gehen wollen, da sind wir schon drauf auf dem Weg, noch nicht am Ziel, aber schon drauf auf dem Weg. Und der Weg ähm, und die Hoffnung ist eben tatsächlich, dass die Menschheitsfamilie ähm, sich für die Liebe, für die Befreundung untereinander bei aller Verschiedenheit öffnet. Dabei können auch die Religionen eine besondere, auch vielleicht auch mal eine positive Rolle spielen. Es war ja äh, auch nicht selten ganz anders. Und ähm, eine positive Rolle in Richtung dieses neuen Miteinanders. Nicht, da kann vielleicht Religions for Peace oder Menschen, die da engagiert sind, auch eine besondere Aufgabe haben. Ähm, aber, oder es ist eigentlich kein Aber, ähm, es ist eben auch so, dass, äh, dass die die Weltgemeinschaft wirklich Probleme hat und es nicht nur irgendeine eine Spinnerei ist, die ich hier verzapfe, sondern Liebe tut Not, ist absolut dringend notwendig, ist so wichtig. Ähm, im, Im normalen menschlichen Bereich auch schon ohne die offensichtlich großen Probleme, ähm, es gibt ja auch im privaten, im, im kleinen Bereich große Probleme, wo zum Beispiel Menschen sich vielleicht das Leben nehmen und Selbstmord begehen, äh, obwohl sie nicht in einem Krieg sind oder keinen Hunger leiden, aber einfach verzweifelt sind. Und Liebe ist natürlich an der Stelle auch, der ja, versucht auch hier, echte Hilfe zu sein und zu geben. Ist hier notwendig. Und vielen Menschen fehlt einfach Liebe in ihrer Verzweiflung und in ihrer Einsamkeit. Und Liebe ist also wirklich, nicht nur irgendetwas, sondern notwendig. Und wenn wir vom Gebot der nächsten Liebe, wie man sich selbst liebt, redet, dann kann man nur sagen, das ist nicht so, dass man sagt, naja, es ist eigentlich irgendwie ähm, ja, so ein Hobby so nebenbei, sondern ähm, das wird jetzt in der christlichen Tradition, in der biblischen Tradition, in diesem ganz einfachen Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich, dort wird eben einem Menschen geholfen, der in großer Not ist und es wird ihm geholfen eben durch den barmherzigen Samariter und manche andere sind an, an dem Notleidenden, der von Räubern überfallen worden ist, der sonst vielleicht gestorben wäre, sind an ihm vorübergegangen auch wirklich religiöse Menschen, hochreligiöse Menschen. Und der barmherzige Samariter eben nicht. Er hat eben geholfen, er hat geliebt. Das ist ein Beispiel für die Nächstenliebe, die natürlich auch nicht immer Nächstenliebe heißen muss, aber sein muss. Substantiell und in aller Eindeutigkeit. Sein und werden zugleich. Und diese Liebe äh, würde tatsächlich ganz viele Probleme, die großen offensichtlichen wie Hunger und Krieg, aber auch die kleinen, die Familie, die zerbricht. Ähm, meine Frau und ich zum Beispiel, wir sind Scheidungskinder beide. Das hat uns für unser ganzes Leben auch einen Knacks mitgegeben. Und ähm, die Familien, die zerbrechen, die Menschen, die in Einsamkeit innerlich zugrunde gehen und deren Freund, früher war der einzige Freund vielleicht der Fernseher und heute dann, ähm, dann noch das Internet. Was natürlich keine Freunde sind. Was mich erinnert an den Wellensittich, der sich freut, dass ein zweiter Wellensittich bei ihm ist. Und er schaut in den Spiegel und denkt, da ist ein zweiter. Aber er ist doch so allein und einsam. Und eigentlich könnte er sich auch umbringen und sich das Leben nehmen. Und auch diesen Menschen in solchen Nöten von Einsamkeit Verlassensein, sein, Depressionen und so weiter, brauchen natürlich oft auch vielleicht gute medizinische Hilfe, aber auch einfach zwischenmenschliche, ein gutes Zwischen, zwischenmenschliches Miteinander würde hier zumindest Linderung verschaffen können. Und ein ähm, ganz blödes Beispiel jetzt bei diesem ernsten Thema, aber ich will es trotzdem noch sagen, wir haben vor einiger Zeit mal überlegt, uns ein Minischwein zu kaufen. Das sind diese ganz goldigen kleinen Schweine, die dann aber auch größer werden und dann irgendwann nicht mehr so klein und goldig sind, aber immer noch viel kleiner sind als die großen Mastschweine. Und die können auch sehr teuer sein, diese Minischweine, also äh, ein paar hundert Euro Ähm. Und wir haben dann also überlegt und wollten also ein Minischwein haben. Und haben dann ähm, von, von einem kleinen Bauern in einem Nachbardorf, haben wir dann zwei Minischweine, die aber beide schon mal geferkelt haben, also Junge gehabt haben, ähm, äh, haben wir dann gekauft für 25 Euro pro Stück, also wirklich auch noch günstig, beide schon so um die drei Jahre alt. Und die leben jetzt in unserem äh, ehemaligen Gartenhaus mit Terrasse. Und ähm, ja, warum ich das sage, ist, weil wir eben ein Minischwein äh, kaufen wollten, eigentlich. Und dann haben wir doch gelernt, auch, dass mit dem, das ist nicht gut, dass der Schwein alleine sei. Es gibt in der Bibel den Spruch für uns Menschen auch. Und Schweine sind ja hochintelligente und in gewisser Weise auch empfindsame Tiere. Unsere so zwei Schweine, also die eine vor allem die andere, die zoffen sich auch mal, vor allem, wenn es ums Essen geht aber also die beißt auch mal zu, aber ist nicht schlimm. Also ist es schon gut, dass die zwei, die zwei Schweinedamen da zu zweit sind und nicht alleine. Und liebe überwindet eben auch die Einsamkeit. Liebe überwindet eben auch den Streit der zum Krieg führt. Liebe überwindet eben auch religiöse Grenzen zwischen verschiedenen Religionen, zwischen verschiedenen, Nationen und Rassen natürlich auch, wenn es Rassen in dem Sinne überhaupt gibt, weil wir ja alle doch irgendwie auf einer Quelle kommen. Nicht? Aber eine Familie sogar sind, eine Menschheitsfamilie. Aber trotzdem, die Liebe überwindet auch diese Rassengrenzen, die zum Krieg führen, und im Krieg dann wirklich den anderen einfach nur deswegen auch töten, weil er zu dem anderen Volk, zu dem anderen Land gehört, obwohl er eigentlich einem vielleicht viel näher ist als die Menschen, die zum, zum eigenen Volk, zum eigenen Land gehören. Also bestimmte Überzeugungen vielleicht hat, wie man selber äh, und überhaupt eine, eine ganz ähm, nette Persönlichkeit wäre. Aber der gehört zu dem anderen Land, das merkt man jetzt gerade wieder zwischen diesen zwei ehemaligen Brudervölkern, Russland und Ukraine. Äh, man tötet Menschen einfach deswegen, weil sie zu dem anderen Volk gehören. Die Liebe überwindet das alles. Die Feindesliebe, die Feindesliebe, die aus meiner Sicht eben auch Gott selber hat, und ja, <lacht> komisches Wort, aber die Gott auch selber, die Gott auch selbst praktiziert. Und das ist das, was eben auch so viel Hoffnung macht, dass da dieses ich hätte jetzt fast gesagt, Superwesen ist, das so riesengroß ist, größer als alles und zugleich auch in der Lage ist, sich eben wirklich auch ganz klein zu machen im Menschenherzen und da eine ganz große Weite wiederum zu haben und uns Menschen ins Weite zu führen und in quasi auch Toleranz, wobei Toleranz ist gar kein so positives Wort, aber ist schon auch was wert, eine gewisse Toleranz aber Menschen eben auch wirklich in den Herzen und auch in der Praxis in der Liebe zusammenzuführen. Das Band der Liebe, schon häufiger vorgekommen hier im Podcast von dem Papst Franziskus im bemerkenswerten Film von Wim Wenders äh, auch so schön, also der Film ist als ganzes schön, aber auch diese Aussagen sind sehr schön. Das Band der Liebe, das uns alle, also die Menschheit eigentlich und auch in der religiösen verbinden will und, oder verbindet. Und wir müssen das quasi jetzt nur noch hereinlassen und leben, wenn wir das wollen. Und dann, wenn wir das wollen und machen, dann ist die Hoffnung nicht umsonst. Dann kann diese Menschheit eine andere werden. Dies bleibt dieselbe, aber eine liebendere Menschheit, eine liebende Menschheit, eine Liebe, eine der liebevolle Menschheit. Und diese Menschheit kann dann eben als quasi große Gemeinschaft in einer unglaublichen Einheit, aber eben auch im Kleinen umgesetzter Einheit, in so einer Art Zellen, im Lebenszellen, im Leben überhaupt, kann diese Menschheit dann auch viele Aufgaben und Sorgen und Nöte und große Probleme und unlösbare Probleme gemeinsam und das Gemeinsam wird eben ermöglicht durch die Liebe, gemeinsam angehen und dann auch gemeinsam lösen. Wir werden es aber nicht gemeinsam schaffen. Das Gemeinsam wird eben aus meiner Sicht nur dann wirklich möglich zwischen den Menschen, die für die Liebe das Herz öffnen können. Und die es auch tun, die es auch öffnen und die es dann alle miteinander und damit bist du, wer auch immer du bist, gemeint. Und ich mit all unserer Schwachheit, mit all unserer Vergangenheit, die wir haben, mit unseren Vergangenheiten, auch mit den Dunklen, können wir es gemeinsam durch die Liebe schaffen. Im Großen, es ist aber auch schon auf das eigene Dorf bezogen. Da gab es auch hier im Podcast meine Folge äh, für das Dorf. Und das ist, glaube ich, das, was eben oft auch nicht gelingt. Auch da ist man, lebt man oft aneinander vorbei. Und auch religiöse Menschen oder Menschen, die sich in einer Glaubensgemeinschaft aktivieren, äh, die, die nicht aktivieren, sondern die in einer Glaubensgemeinschaft aktiv sind, äh, schaffen es oft nicht, nicht in der eigenen Glaubensgemeinschaft und schon gar nicht über die Grenzen hinüber oder durch die Grenzen mitten hindurch ähm, der Glaubensgemeinschaften, da weit, weit hinüber ein neues Miteinander, liebend miteinander zu leben. Schaffen sie auch oft nicht. Aber wir könnten es ändern. Und dazu müssen wir gemeinsam eben auch Formen, Wege und vor allem Leben und Lebensstrukturen ähm, äh, machen, hätte ich fast einfach gesagt. Zellen der Liebe ein neues Miteinander in Zellen der Liebe, in Begegnungen und in Beziehungen, voll mit konkreter Liebe, umsetzen. Also uns zusammenfinden, uns treffen, zu diesem Zweck. Und das fängt klein an, wie das so mit Zellen ist. Ich meine, Wenn ich mal überlege, wie klein unsere vier Kinder einmal waren, und jeder Mensch einmal war. Und was dann für, äh, ja, wir haben drei schon kräftige Buben äh, und eine kleine zierliche Tochter, die sicher auch, auch noch größer wird. Äh, was dann für, für Menschen daraus werden? Eigentlich unglaublich. Unfassbar, wie kann das sein? Ähm, betrifft auch die großen Tiere, auch was wie ein Wal aus. Äh, quasi aus einer Zelle bzw. aus zwei Zellen ein riesiger Wahl werden kann. Unglaublich. Und ein so komplexes und äh, ja, schwer zu bauendes Wesen, hätte ich fast gesagt, entsteht daraus. Natürlich. Und so glaube ich ist auch für die Menschheit, ohne dass ich mit ähm, dass ich blauäugig mit rosa Brille oder so durch die Gegend laufe. Ich bin das Gegenteil. Ich bin eher ein Eher ein, ja, ja, eher das Gegenteil halt. Also eher ein negativer Mensch, könnte man auch sagen, aber doch mit großer Hoffnung. Aber ich sehe eben auch diese Schwierigkeiten, diese Probleme ähm, im Großen, wie gesagt, Beispiel Putin, aber ähm, ist auch nur ein Beispiel, aber auch, auch im Kleinen, wie das im Zwischenmenschlichen oft schon hapert und es in der Nachbarschaft, Nachbarschaft Probleme geben kann, ich weiß zum Beispiel, ich komme hier aus Hamburg, also unsere Nachbarn und wir, oder wir und unsere Nachbarn, ich war damals noch ein Kind, hatten massive Schwierigkeiten jeweils miteinander. Das ist glücklicherweise jetzt hier im Bayerischen Wald, wo ich jetzt lebe, mit unseren Nachbarn an den drei Seiten und auch, ja, da ist, gibt es im Grunde ähm, keine Probleme, aber auch da auch, kann auch die zwischenmenschliche Nähe und die Liebe ja noch zunehmen. Und man traut sich das ja oft gar nicht so. Nicht? Man sagt auch, oh Mensch, die, man kennt sich, man mag sich vielleicht oder auch nicht so gern. Man könnte sich jetzt aber auch quasi von Liebe erfüllen lassen, der Liebe unterstellen, der nächsten Liebe und könnte hier anfangen auch ja, die Gemeinschaft zu bauen mit den Nachbarn zusammen. Ganz konkret gemeinsam. Auch das kann dann eben Kreise ziehen. Und ähm, ja, wie gesagt, so wie eine Zelle die sich teilt und äh, dann etwas wirklich ganz Großes daraus werden kann, ganz Weites, aber eben doch sehr klein anfangend. Und das pure Leben eben im Kleinen auch ist und anfängt. Und dann wird etwas scheinbar, Unmögliches, Großes daraus. Und die Liebe kann, und allein über diesen Gedanken, da kann man ja auch nochmal in Ruhe immer weiter nachdenken und immer weiter und weiter nachdenken, die Liebe, die gemeinsame Liebe, die gemeinsam erlebte und geliebte Liebe, Liebesgemeinschaft, Freundschaft, ja, Völkerfreundschaft, wirklich als zwischenmenschliche ähm, Freundschaft zwischen Menschen verstanden, zum Beispiel, kann Probleme wirklich lösen. Und, äh, und ist wirklich nicht nur etwas, wo man sagt, naja, das könnte man auch mal machen, aber eigentlich wollen wir es nur und vor allem in der eigenen Familie, wo es natürlich einen ganz zentralen Platz äh, haben kann und auch haben, haben, haben möchte. Ähm, aber bitte nicht darauf begrenzen. Die Liebe ist viel weiter und umfassender. Und sie meint Menschen, die uns total nerven, vielleicht, die wir vielleicht auch total nerven. Und sie möchte neue Gemeinschaft schaffen, neue Gemeinschaften, neue Gemeinschaft, sie möchte eben verbinden, nicht nur als irgendwie so schon ein, 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 ja, so ein, ein luftiges Gebäude, schon auch, auch luftig schon auch vielleicht, eben auch voller Freiheit. Jeder macht das und lässt das, was man selber möchte oder auch nicht möchte. Aber auf der anderen Seite eben auch ein, ähm, äh, ein wirklich konkret werdendes. Ja, also nicht dieses, ähm, wir haben schöne Gefühle, wir wollen was Schönes, wir haben schöne Sprüche. Und getan und gelebt kriegen wir es doch nicht auf die Reihe und wollen es vielleicht doch nicht so wirklich. Ähm. Nicht? Also das, das ist schon eine Problematik. Und äh, wo dann doch Mauern da sind, die sich dem in den Weg stellen, dass das Leben von Liebe dann doch nicht gelingt. Aber die schönen Sprüche, äh, schöne Absichten und schöne Gefühle, die guten und richtigen und schönen Worte bleiben. Und das ist zu wenig. Also es, 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 es darf schon noch mehr werden. Und nur dann, wenn die Liebe mehr wird, also unter uns Menschen ankommen oder hereinkommen darf, nur dann kann sie bestimmte Probleme lösen. Wie zum Beispiel den Hunger. Natürlich auch die Kriegsproblematik, wo zig Menschen getötet werden und vieles anderes auch. Natürlich geht es da auch um so, ähm, äh, Umfragen die ja zum Beispiel Karl Marx ähm, gesehen hat, er hat die Nöte der Arbeiterklasse damals zum Beispiel gesehen, der Menschen, die, äh, die ausgenutzt worden sind. Und ähm, das Problem ist natürlich, dass das, also das ist ein Problem, und wo Menschen sich dann lieben und in großer Freiheit und Freiwilligkeit miteinander teilen, da werden auch solche Probleme auch aufgelöst. Aber das Schwierige ist natürlich, ob man das dann auch will, ob die betreffenden Menschen das auch wollen. Nicht, aber es ist auch ein gutes und wichtiges Beispiel. Und ähm, das ist schön, wenn bestimmte Milliardäre äh, viel Spenden und Stiftungen haben und Ähnliches und gleichzeitig aber immer noch äh, unglaubliche Milliardensummen äh, besitzen, selber und auch durchaus alleine besitzen. Äh, das ist nicht wirklich richtig und, ähm, und andere in ihrer Armut zugrunde gehen. Hier ist ja auch auffällig, wie der aktuelle Papst, Papst Franziskus, sich wirklich für diese Armen einsetzt. Und da hat er auch wirklich recht, weil es gibt so große Nöte, gut nicht alle verhungern, aber viele, die eben wirklich auch Hunger leiden und die in einer Armut leben, die wir uns in Deutschland oft gar nicht vorstellen können. Die Liebe löst diese Probleme, aber dazu müssen natürlich ähm, die Reichen und natürlich auch die Armen, aber die Reichen nochmal in besonderer Weise die Liebe auch hereinlassen. Also es geht dann eben auch darum, dass ähm, konkret geholfen wird. Und zwar nicht nur, dass man auch mal so ein, ein bisschen Hilfe bekommt, sondern auch konkret wirklich teilt. Und dass es auch nicht nur wieder ganz wenige sind, die den Weg des Teilens gehen und die sich dabei aufhaxen und am Ende selber nichts mehr haben und andere immer noch lieblos und egozentrisch bleiben. Diese Liebe will alle erfüllen, will alle bewegen und neu bewegen, damit etwas ganz Neues auf der Erde, wie im Himmel so auf Erden, entstehen kann. Dein Wille geschehe, Liebe. Dein Reich komme, ein Reich der Liebe, wie im Himmel, so auf Erden. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch diesen Gedanken sagen. Ähm, ich meine das schon wirklich ernst. Ich will das. Und ich ähm, Gut, ich bin wirklich ein Niemand, äh, ein kleiner Mann, ähm, der in einem niederbayerischen Dorf im Bayerischen Wald wohnt, ein kleines Predigerlein, äh, ein ganz normaler oder auch unnormaler ähm, Ehemann und vierfacher Familienvater. Ähm, aber ich möchte es einfach aussprechen, ich will das wirklich, ich will das tatsächlich. Und ich will das echt, dass das einmal wahr wird auf dem Planeten Erde. Dass die Menschen einander lieben werden. Nicht weniger als lieben. Das ist mein allergrößter Herzenswunsch. Dass ein solches Miteinander, eine solche Liebe, ein solcher, eine solche Befreundung unter den Menschen wirklich ganz viele Nöte und Probleme auf dem Planeten Erde lösen wird, dass hier durch gemeinsam die Probleme, die schrecklichen und schweren Probleme, oder der viele Menschen leiden, dass sie wirklich gelöst werden oder mindestens ganz deutlich und massiv gelindert werden durch die Liebe. Durch ein neues Miteinander.